0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
0: «Любовь и голуби» у нас сегодня в гостях Галина Языфович. Этот час тоже посвящается мне. Она будет рассказывать о книгах, называется «Подростковое чтение». Нет, это,
1: это скорее мне. Уровень. <смех> я <смех> так да, я. решила.
0: Но перед тем, как
2: Галина... Не, не, по,
0: не по красоте, а по уму. начнет
1: да. свой
2: чудесный рассказ в рубрике «Книжная полка о подростковом чтении», у нас есть для вас, конечно, мы с удовольствием проинформируем. Да? Знаете ли вы что, что любимые мультфильмы можно теперь смотреть в кинотеатрах. Хорошо, <смех> мы говорили про театры, кинотеатры. Внимание папам и мамам. Нужно обязательно брать детей и идти в кино. Теперь мультики для самых маленьких можно там посмотреть. Телеканал, мульты, компания цифровое телевидение, все они входят в состав нашего медиа холдинга mm-hmm. 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 ВКТРК. Mm-hmm. Yeah. Представляет уникальный проект мульт в кино, рассчитанный для семейной аудитории 2, от двух-трех лет до десяти подростковое чтение. Вот сейчас мы все это обязательно свяжем. Каждые выходные премьерные серии любимых мультиков в кино. Мульт в кино будет демонстрироваться mm. более чем в 150 кинотеатрах крупнейших российских кинотеатральных сетей. Вот слово это я тяжело все время вспоминаю. Кинотеатральных сетей. «Синемапарк», «Формула кино», «Каруфильм», «Киномаг», «Синемастар», «Монитор», 5 звезд», «Родители и дети». Подробности на сайте 3 w www.multvkino.ru. И тут же появляется а, главная героиня этого часа. Галина, Галина Юзефович. Юзефович.
0: У нас сегодня интеллигентная пр- программа. Здравствуйте. Мы сначала говорили о театре. Сегодня День театра. Поздравляем вас. Большое
3: спасибо, Маша, я вас поздравляю. О литературе. А потом
0: к нам придет Александр Водопьянов и будет рассказывать о музыкальном театре. У нас сегодня перед выходными,
2: перед субботой и воскресеньем, как зарядка
3: культуры. Культурная программа. да.
2: Ну, Давайте, что, Галина, прекрасно. рассказывайте
3: о подростковом чтении. Да, мне х- хотелось бы сегодня поговорить про книжки для э, людей, которые уже перестали быть детьми, которые уже не могут читать детскую литературу, но которые еще не совсем взрослые. На самом деле, я, поскольку я живу активной жизнью в Фейсбуке, то меня спрашивают, это вот самый постоянный вопрос, который мне задают. Вот сыну 15 лет, детскую литературу он уже читать не ему неинтересно, давала ему русскую классику, русская классика ему не лезет. Что же делать, как же быть?
2: Это такое ощущение, что как с одеждой, знаете, есть для маленьких, есть для больших. А вот для подростков только недавно начала потихонечку появляться. Вот сегодня как раз об этом. Да, 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 абсолютно
3: та же история. Да, вот купить э, с отцовского
0: плеча поносить. Ну, вот как
2: книгу.
3: Да, но она как-то немножко не по размеру может оказаться. Uh-huh. Да. То есть точно так же, как невозможно купить ботинки мальчику 37 размера, точно так же очень трудно найти книжки для uh, подростков. По крайней мере, так кажется. На самом деле, я бы хотела сказать, что вообще это совершеннейшая неправда. То есть uh, если знать, куда смотреть, то именно этот сегмент сейчас развивается очень активно. Это называется либо кидалт-литература для ну то есть от, от английских uh-huh. слов. Не слова кидать. Не не не
0: «кидать». Кид ребенок и Алд взрослый <laughs> да. Uh-huh.
3: То есть кидалт. Либо это называется Янгедалт, то есть для молодых взрослых. Литература для uh, детей, которые уже не дети. И вот этот сегмент развивается со страшной скоростью. В нем происходит много всего интересного. И на самом деле мне бы хотелось, наверное, начать наш разговор с воспоминания о недавно ушедшем писателе Терри Пратчете английском, uh-huh. который вот умер на прошлой неделе и который с моей точки зрения является просто идеальным автором вот именно этого сегмента. Я должна сказать, что я как-то имею некоторый опыт персональный в этой области, потому что сама являюсь практикующей матерью ребенка-подростка, и я э, смотрю на реакцию. То есть у меня я сначала прочитываю книжку сама, а потом испытываю ее на собственном сыне. И я должна сказать, что Терри Прачет – это книжка, которая, а, точнее, книжки, потому что Терри Прачет автор крайне а, плодовитый, он написал безумное количество романов. Некоторые из них настоящие шедевры, некоторые неплохие, совсем плохого он, в общем, действительно не писал. И я должна сказать, что Терри Прачет – это а, автор, который, на которого мой ребенок, наверное, запал сильнее, чем на кого бы то ни было. И, конечно, большое горе, что Терри прачет нас покинул, но наследие оставлено им оно достаточно пространно, и я думаю, что родителям стоит обратить внимание на эти книжки. Мои фавориты. Вообще Терри прачит читали, кто нибудь когда-нибудь? А
0: Чего сразу я-то? Посмотрела за культуру старший. Как говорить о книгах, которые вы не читали? Да что? <смех> у меня Википедия передо мной открыта сейчас. А, нет, просто
3: э, его главная э, особенность — он придумал такой ос, совершенно особен, особый мир. То есть это фэнтези, uh-huh. это э, сказки, по большому счету, но это такие э, сказки, у которых нет единого сюжета. То есть там, скажем, Толкин — это одна конкретная история. То есть вот там про хоббитов, которые должны уничтожить кольцо. А Терри Пратчетт придумал огромный мир, который весь населил. То есть все действия всех его романов происходят вот в этом плоском мире. По-английски это называется «disc world», «мир, мир диск». То есть это действительно такой мир, который плоский, стоит на э, великой черепахе э, и э, населен самыми разными причудливыми созданиями. И действия всех романов Пратчета происходят именно вот в этом плоском мире. Некоторые из этих романов объединяются в какие-то циклы, как правило, объединенные общим героями. Некоторые су- существуют совершенно отдельно. Иногда персонаж, который в каком-то одном романе возникает в качестве, там, не знаю, статиста, в другом романе оказывается главным героем. И наоборот. То есть возникает а, от прочтения его романов возникает вот такое ощущение большого, настоящего, гл- населенного мира, где ты можешь встречаться с какими-то своими приятелями, совершенно неожиданно можешь столкнуться mm-hmm. с ними на улице, и это действительно такое создает завораживающее ощущение. А кроме того, вот лично для моего ребенка, я опять же, поскольку я не только теоретик, я еще и практик, mm. вот, я ставлю опыты на людях. Я должна сказать, что неожиданным образом мой ребенок-подросток в этой книжке нашел себе ролевую модель. Я вообще как-то это меня...
0: в плоском мире.
3: Да, в одном из у Прачта есть несколько книжек, которые посвящены «Ночной именно... страже». Mm-hmm. Ночная, вот эта «Ночная стража», «Шмяк», их несколько, этих романов, посвященных именно вот такому одному одной части. Это, uh-huh. это именно «Ночная стража», потому что столица этого а, плоского мира, город с названием Ангморпорк, uh-huh. он не то чтобы сильно безопасный и нуждается, разумеется, в каком-то охране. Охране, uh-huh. да. И вот, собственно, есть такая «Ночная стража», которая а, довольно странное заведение, командует ею человек под названием Сэм Ваймс. И вот про этого Сэма Ваймса есть несколько романов. И мне вообще казалось, что а, для современного подростка найти какую-то ролевую модель крайне сложно. И э, я была совершенно поражена, когда, когда моему ребенку задали писать сочинение на тему "Мой любимый литературный герой", э, он совершенно отчетливо написал сочинение, вот как мы в детстве писали про кому-нибудь Тимура, прости господи, его команду или рыцаря Ивенга. Да, или рыцаря Ивенга, это тоже кому-то больше. Шерлок Холмс. Да, а он написал ролевая модель Сэм Уаймс. Действительно, Терри Пратчетт создал какого-то совершенно потрясающего героя, который, а, с одной стороны, он живет по абсолютно четкому принципу, «делать, что должен и будет, что будет. Он работает, у него очень опасная работа. Его задача каждую ночь это дожить до утра, и чтобы его сотрудники это тоже как по у меня возможности прям. дожили. кстати, да. И он к этому относится абсолютно mm-hmm. цинично э, и э, самоотверженно. То есть mm-hmm. он знает, у него есть задача, которую он должен решать. И он решает ее э, с максима- максимальной доступной эффективностью. То есть, него, с одной стороны, это действительно такое вот безусловное дело, что должен будет, что будет. С другой стороны, в этом нет какой-то такого навязчивого героиз- героизации, навязчивой героизации, которая... Сейчас мы... прервёмся на секундочку.
0: Но... Любовь и голуби.
2: За кадром возник спор, а что сказала учительница, когда ребенок написал
3: сочинение про героя, которого, возможно, она и не знает. Ну, вы знаете, у меня ребенок учится в такой очень либеральной школе, где учительнице скорее будет интересно узнать того, чего она не знает. Мне бы тоже очень хотелось
2: сегодня пригласить к этой беседе и послушать вас, учителей, потому что подростковое чтение – это ведь тоже, в общем-то, ваша область интереса, я обращаюсь к ним. И э, очень здорово, что вы сегодня пришли рассказать и не только нам, да. но и учителям. Да, на самом делать. деле,
3: мне кажется, что учителям тоже было бы очень интересно uh-huh. и важно расширить вот этот как-то спектр представлений, потому что, да, идея про то, что дети, должны, подростки должны читать классику, вот подростки, они, может, что кому и должны, но они об этом не знают. Им классику иногда что-то идет, иногда что-то не идет, А вот современная литература идет чаще всего. И вот я хочу еще раз повторить, что Терри Пратчетт, на мой взгляд, это тот автор, который прекрасно заполняет вот эту вот нишу между ребенком и взрослым. То есть это действительно отличное чтение, вот где-то для э, подрастающих э, э, людей в возрасте, mm-hmm. допустим, там от 12 до 16-18. Как все хорошие настоящая литература его можно читать вполне и дальше, но вот именно для этого возраста, мне кажется, он формирует какие-то очень важные. Во-первых, он создает ощущение знакомого, понятного мира вокруг, к которому ты привыкаешь для подростка, мне кажется, важно. Подросток же всегда очень одинокий mm-hmm. и живет в некотором конфликте с миром. А ну, вот, кстати,
2: одна из цитат: «Прачета ужасно, когда находишь в своей голове интересные вещи и не знаешь, что они там делают". Это к тому, что ребенок же задает какие-то вопросы, и, может быть, где-то терепрачка на них отвечает, что, ну, пускай живут хорошо, сейчас мы решим. Что с ними делать
3: дальше? Да, он позволяет обжиться в большом некомфортном мире и как-то почувствовать себя более уверенно. И действительно, удивительным образом, казалось бы, от фэнтези мы не ждем ролевых моделей, а тем mm. не менее вот он формирует ролевые а модели. А вот вопрос, с чего начать, с какой книги, потому что романов много, и можно ли их отдельно друг от друга? Да, их можно читать абсолютно в любой произвольной последовательности, в этом тоже большая прелесть. Я, я считаю, что очень хорошо начинать действительно вот с цикла про «Ночную стражу». Это «Ночная стража», «Стража», «Стража», «Шмель». Э, вот эти три романа, которые вот как бы формируют такую как бы трилогию, они, мне кажется, будут очень хороши. Ночная для...
2: стража, 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 стража да, и, и шмяк. шмяк. <смех> да, вот <смех> мне
3: кажется, что для первого знакомства с прочитом это будет очень хорошо, а дальше можно отправляться в путешествие по плоскому миру в любом направлении, благо романов много и некоторые из них совершенно выдающиеся. Вот. Но если говорить вообще о э, сказках о таких историях, которые, э, в которых происходят в каких-то, там, не знаю, других мирах, или в которых работают какие-то э, такие законы, которые не работают в нашем мире, то их действительно очень много. Этих книжек много. И, э, опять же, мне кажется, что это правильное, хорошее чтение для подростков, потому что э, вообще э, фэнтези ⁇ это хороший подростковый жанр. Это то, что действительно полезно и интересно прочитать в определенном возрасте, в том числе и для того, чтобы потом туда не возвращаться, потому что, как я думаю, все мы знаем этот э, тип, э, да, э, да. <смех> твердо сказала Маша, да, мужчина <смех> с пивным пузечком, <смех> брюшком, <смех> брюшком, да, э, с бородой, э, которые вечно читают фэнтези и не могут выйти из вот этого подросткового возраста. Мне кажется, они просто вовремя не переболели. <смех> а если в хорошем, правильном возрасте принять нужную дозу? то это обеспечивает... <смех> мы
2: продолжим сейчас по дозу, которую нужно да, принять. Да, да. Мне
3: очень хочется, чтобы слушатели
2: в том числе принимали да. участие. Что читают ваши подростки? Ваши дети, да, 10, 12, 16 лет, дорогие друзья. 55-33, короткий номер для да. ваших смс-сообщений. Я думаю, что Галине, как всегда будет в этой очень области, интересно почитать. было бы действительно интересно, что происходит. Где, где сейчас находятся ваши дети вот, внутри
3: книжной Да, Читают истории. ли они, например, а вообще сказать, что-нибудь?
0: Немаловажно, что у Терри Прачты прекрасный чудовища чувство юмора.
3: Ой, да, они же безумно смешные. А,
0: книжка называется ⁇ Мор ученик смерти ⁇ и там, значит, перечисление героев. Смерть, антропоморфическая сущность, выглядит как скелет в черной мантии с голубыми искрами в глазницах вместо глаз. Смерть очень пунктуален, но иногда ему приходит в череп мысль отдохнуть от своей
3: вечной работы. Да, моему забавно. Перепродать действительно очень смешной. То есть это нужно понимать, что его книжки, правда, очень смешные. И, на мой взгляд, это тоже такая очень важная вещь, потому что подростки моим наблюдением, очень нервно реагирует на избыточную серьезность. Uh-huh. Им кажется, что как-то избыточная серьезность им кажется как-то неискренней, не настоящей. Они же безостановочно ищут какую-то подлинность. Uh-huh. Вот. И в этом смысле у Прачет очень правильная интонация. Он очень смешно, очень остроумно, иногда ядовито остроумно говорит про вещи, которые довольно серьезные, которые как-то... Э- Происходит с каждым человеком, который как-то резонирует с, э, какими-то глубинными, важными вещами. Вот, так что мне кажется, что это прекрасный автор, но он не единственный. Несмотря на то, что он действительно прекрасен и велик, в этом же сегменте можно поискать много разного другого. И я, наверное, хотела бы сказать в первую очередь про своего самого, пожалуй, любимого автора из этой серии. Это не то, чтобы прям новинка-новинка, но это скорее книга на все времена, про которую, если вдруг слушающие нас родители не слышали, то хорошо бы, чтобы она как-то у них на полке прижилась. Эта трилогия Филиппа Пулмана, она называется «Темное начало». Я думаю, что многие смотрели фильм «Золотой компас». Помните, был такой... Николь Кидман, такой был богатый американский блокбастер. Mm. Вот это экранизация первой части этой трилогии. И я вам должна сказать, что вообще по силе эмоционального воздействия это книжка, которая, которую мне трудно с чем-то сравнить. То есть когда я, например, читал мой собственный ребенок, он пребывал с ней в постоянных сложнейших эмоциональных взаимоотношениях. Например, он однажды этой книжкой в меня кинул, mm-hmm. а, Реча, что это я заставила его читать, эту невыносимую книгу, где погибает благородный один из героев. А,
0: то есть невыносимую не в смысле.
3: Невыносимую в смысле, что она слишком острая. Она невероятно острая. Как она называется еще раз? Вся трилогия вместе называется Темное начало. Первая часть называется Золотой компас, вторая называется Чудесный нож, третья называется Янтарный телескоп. Автора зовут Филипп Пулман. Я повторю это имя, потому что uh-huh. он действительно, мне кажется, один из таких флагманов современной литературы для, подра- для подростков. Это такая вполне традиционная фэнтези-история, в которой действие происходит в неком параллельном мире, который похож на нашу привычную Землю, но ею не является. А почему швырнул книгу? В том смысле, что... Ему он... было больно. не uh-huh. переживал. Я... Он очень сильно переживал. Он э, вообще он пребывал с ней в сложнейших отношениях. Он предъявлял мне претензии, что ему больно, что зачем вот нужно писать такое. Он, ну, в общем, он у меня такой занудый аккуратист. Он всегда в книжку вкладывает закладочку. Он эту закладочку ритуально оттуда выдергивал, кричал, я не буду дочитывать. Да, mm-hmm. потом я видела, что он опять, я говорила, ну не будешь, не будешь, убирала на полку. Потом видела, что он опять крадется к ней. Uh-huh. То есть это книга, которая действительно пробуждает очень сильные эмоции. Она написана без всяких скидок на нежную, тонкую детскую душевную организацию. И в этом смысле она парадоксальным образом очень помогает взрослеть. Это книга про взросление героев, про э, утрату иллюзий некоторым образом. Главная героиня ⁇ девочка Лира. Это она постепенно пон- начинает понимать, что мир, к которому она привыкла, в общем, совсем не добрый, совсем недобрый, не пушистый. И те- встречает свою первую любовь, теряет ее ужасно бо- болезненным
2: образом. Да, друзья, мы продолжим сразу же после новостей новостей да. спорта. Напомним, в гостях у нас Галина Юзефович, литературный критик. Хорошая сегодня тема. Подростковое чтение. Нам, тем, кто уже давно перерос, mm-hmm. мне кажется, тоже хорошо послушать. А будет. сейчас
0: весна, мы тоже можем да, платить по- подростковую литературу и почитать, почему. Глупеть, почему? Конечно. Нет?
1: Ключ на старт, есть ключ на старт. Протяжка, есть протяжка. Продувка, есть продувка. Зажигание. Есть зажигание. Поехали.
0: Митрофанова в космосе. На связи космодром Байконур.
1: Байконур. <связь>
2: Байконур, Байконур, барышни, сверните Здрась. нас. Маргарита Михайловна. Привет. Здорово, Привет, Михайловна.
1: Привет, да. Не могу прямо, знаете, так вот прям кричать сейчас эмоции все. <связь> Свои так на повышенных тонах Расплески. Дело в том, что сегодня а, День перед стартом Он называется День тишины И все космонавты, они на таком Каком-то размеренно спокойном, подготовительном Таком режиме. Я тоже вошла В такую роль космическую <laughs> Что вообще тоже, сейчас молчу полдня вот, а на самом деле вот в 7 часов вечера вот по программе а, космонавты а, поедут, а, вот так называется, все говорят, н- примерять костюм. Какой примерять? Надевать скафандры, а потом а, докладывать госкомиссии, что, в общем, все, все нормально. Надели, костюм спорно. К- скаф... Да, да, все хорошо, им докладывают как раз готовности к полету. Кстати, девчата, а вы ни- никто случайно из наших слушателей не спросил, зачем на чемоданчик?
0: Нет, еще (смех) обратили, зачем?
1: Вот, сейчас скажу. Значит, (смех) оказывается, (смех), значит, ну, вот правда, мы так, ну, чемоданчик чемодан. чемоданчик, как командировочные, трусы там, ну, ну, да, самое важное, щетка, носки (смех) там, знаешь, (смех) баса, вот, нет, на самом деле, там, в этом чемоданчике, это, оказывается, система кондиционирования, там какая-то ужасная такая, ну, извините за, не могу вот назвать вот, Точно, но, по-моему, это хрень, которая кондиционирует скафандр, когда космонавт находится вне корабля. А когда вот как раз они уже идут на корабль, закрепляются в этих ложементах, это специальное слово, я запомнила, и потом они отсоединяются, шнур от чемоданчика, и прикрепляются уже кораблю. И три часа потом вот в такой специальной космической позе <свят> вообще, похоже, правда, на эмбриона. Они ждут, когда вот все последние три, вот эти три часа работы а, вот по проверке ракеты будут произведены. И вообще, волнение страшное. Я не представляю, как их жены, как они вообще все. Ну, я переживаю. <свят> Маргарита Михайловна,
2: тут в основном все переживают по поводу вашего инстаграма и фотографию около да, Такие вот ходят сплетни направо-налево. Вот что самое главное интересует народ.
1: Тут вообще на одной улице все. И ЗАГС тебе, и книжный, и, и кафе в звездное небо. Вообще все. И, кстати, улица называется Арбат. Ну, нет, я всеми силами хочу, чтобы меня все-таки замуж взял мой парень. Уж все-таки Который, парад, как мы знаем,
0: может. космонавт другого космоса.
1: Кино, кино. Вообще он кино
2: вообще индустрии. в галактике
1: живет. Да, это... Маргарита Михайловна, а удалось
0: дел...
2: поближе пообщаться с вот этой, с той самой женой астронавта Скотта Келли? Что говорит-то? А, Каково это? Ну...
1: Ну, мы, мы, мы так, а, как-то вот схлестнулись а, уже так при выходе с пресс-конференции, но, и, а, мне кажется, их всех и так дергают. Я вообще сижу людей, ну, стараюсь, потому что и они дико на, на нервах, и они вот как раз, их ну, телевизионщики в основном их прям тиранят, и вообще... Поэтому нет, я особо ничего не спрашивала, но я думаю, что если мы этот проект будем продолжать, то мы будем созваниваться с МКС и с ними встречаться, потому что на год люди летят. Фу, и, какой... Да, да, я вот тоже думаю, конечно, работа вообще тяжелая, но вот я уже четыре дня тут, ну, в общем, по работе, и вроде как уже домой хочу, уже Маргарита Михайловна, а что космонавты берут с
2: собой из каких-то вот, ну, я не знаю, близких сердцу вещей? Ну, я не знаю, мягкие игрушки в ближайшую да?
1: Ну, вот смотрите, там какой-то у них всегда есть талисман специальный, и вот насколько там даже на пресс-конференции спросили, у них есть... Талисман такой, который они вешают Прямо вот где-то, прямо куда-то На, на потолок Ну, снеговик Какая-то там такая фигурка Это дети нашего командира Корабля, вот Геннадий Иванович Падалки, как раз они это предложили Ну, а так, мне кажется, они реально Минимум берут, потому что, я сегодня утром рассказывал один килограмм Какого-либо груза туда поднять на МКС Стоит 100 тысяч долларов вот сам Шу этот себе. килограмм, чего угодно. Поэтому, если что-нибудь передавать, то, как я уже шутила, ресничку, знаешь, слезу.
2: Или внутри только космонавта. Ну, как бы вес плюс-минус 15 грамм. А во сколько все случится, кстати?
1: Значит так, намечен старт на 12 по Москве. Нет, по местному по 12, а в Москве будет 9 вечера. У нас 3 часа разница. Вот, в общем, мы поедем Вот сейчас как раз, ну, через пару часов Поедем как раз туда на Гагаринский старт Вот уже будем мы будем смотреть, кстати, взлет я не знаю, если как-то разрешат Там, ну, от 800, 800 метров Или даже 300 там есть площадка Вот куда меня пустят, я не нервная Аккуратнее там,
0: что брови не опали Горячок да, кораблем да,
1: да, да, ужас, вот Ну, а так я здесь, ну, как-то, если пока А, и даже, кстати, и там же У меня будет 15 минут, у меня интервью С mm-hmm. а, нашим кумиром миллиардов-то руководителем федерального космического агентства Комаровым Игорем uh-huh. Анатольевичем. Uh-huh. Вот, вот тот симпатичный девчонки, не женатый. Ой, да душ, не трави
0: мне душ скрипка. Я так летчиков люблю, это прям ужас какой-то. Цветники. Ну и что, он гражданский, он близко к летчикам.
1: Ну это да, он их все знает. Ну и еще, можете из таких зарисовок, тут как-то вот что-то. Как-то я и не купила ничего. Ну так, э-э-э, маме, э-э-э, купила я магниты вам. Магнитик с, привези, с привезу. И с ракетой, в общем, ребенку шапку купила Байконур. Ну так, это, если чего, так. Угу. Последний
2: вопрос, Маргар- Маргарита а. Михайловна. А а. Будет а. ли какой-то, я не знаю, фуршет вот тех, кто на земле такие остаются? Земля фуршет а. Я точно знаю, и хочется сказать слушателям, что завтра утром мы с тобой свяжемся с 8 до 9 а. с Алексеем Веселкиным, так скажем, уже постфактум, да, 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 да. когда ты нам будешь уже эмоционально рассказывать ну, как ну, все я, было. Да, я
1: уже вот так вот, мой ну, инстаграм, чтобы у меня не оплавился iPhone. Нет, но а, насчет фуршета, э, фуршета нет. По-моему, но ну, это не футбол, знаете, когда ходят такие ну, випы на футбол, у них там есть комната для фуршета. Они жены вода,
2: футболистов.
1: Mm-hmm. Ну да, да, вот они же самые главные на стране. А на самом деле самые главные, наверное, вот, я, я долго думала, мне кажется, люди, которые, правда, летают в космос. Ну, это что-то невероятное, правда. Mm. Ну, а насчет фуршет точно знаю, не будет, будет все все по деловому и так все очень строго. Ну а потом, а скоро же день космонавтики. Мы же с- 12 с... апреля
0: напоминаю. Конечно. Причем вот в это... нашу Пасху еще.
1: Ну, Сейчас у нас полный у нас фуршет. тройной праздник. Тройной да, же ответили. Вот, девчат, ну, в общем, как-то так. Тут бодрюсь, волнуюсь. Ну, вот по вечерам поеду уже сама. Как будто, правда, я сама в космос Давай, держись. Ой, хорошо. Мы разделяем. Мы разделяем.
0: не перепутали случайно. Костюм не примеряй так. На
1: всякий случай, да.
0: Спасибо большое, Маргарита
1: Михайловна Трофанова.
2: С Байконура.
1: Все, пока. Привет. Да, пока, ребят. Пока.
0: Любовь и голуби
2: кстати в Инстаграме у Маргариты Михайловны показывают сейчас Маша фотография. Одежда для детей и подростков в магазин называется Рахаточка. Все уже обсудили, да? Кроме меня. Не-не-не, я просто видела. Давайте возвращаться к Галине Изефовичу, литературному критику, человеку, который нам сегодня помогает разобраться в подростковом чтении, нам, взрослым, вроде бы как, да. Но мне кажется, вот ты вырос, а книги, которые сегодня пишутся для подростков, в том числе интересные. интересны, это пропустила этот светлый uh-huh. момент, по большому счету. Да. Но судя по тому, что и вы читаете
3: э, Галину книги, потом уже отдаете на откуп по У меня это работа, понятное дело. Uh-huh. А кстати, вот продолжая космическую тему, эту книжку, которую я даже как-то не думала про нее сегодня рассказывать, но не упомяну, потому что, мне кажется, на самом деле, что она тоже очень хороша для подростков. Это есть такой канадский астронавт, Крис Хэтфилд, которого, даже если вы не знаете это имя, то вы, скорее всего, видели, потому что он звезда Ютуба. В частности, например, записал, э, на находясь на МКС, кавер-версию песни Дэвида э, Буи «Спейс Оддити». То есть он такой э, действительно настоящий астронавт, который три, трижды летал в космос, работал на МКС, и э, при этом он такой абсолютно вот, медийный суперстар, потому что, например, он отвечал на вопросы подростков, они писали ему какие-то вполне дурацкие вопросы, но которые действительно ужасно интересны, например, как выжить в космосе мокрую тряпку в невесомости. Вот кстати, это
2: кстати. да, Маша очень
3: волнно был. Да, да вот можно на найти... Пропомыться про да. в космосе. Да, вот как в космосе моются. Как в космосе почистить зубы. Вот э, он снимал ролики прям на МКС, которых объяснял, как это, собственно, происходит для канадских школьников. И он выпустил книжку, которая называется «Руководство астронавта для жизни на Земле» Крис Хэтфилд. И вот эта книжка, которая, мне кажется, она ужасно а, классная, в том смысле, что она может современному подростку заменить какие-то вот наши советские книжки про космос, про покорение космоса, вот это вот все а, со звериной серьезностью описавшееся. Это ужасно трогательная, смешная книжка, которую написал абсолютно живой, нормальный, обычный человек, который, с одной стороны, показывает как-то героическую сторону вот этой всей работы а с другой стороны ее какую-то человеческую, смешную, иногда какую-то нелепую. Например, вот Маргарита Михайловна нам об этом не сообщила, а Крис Хэтфилд пишет, что, например, астронавты отправляются в космос в Памперсе. Угу. Все. Ну, Космонавта. А как? Астрон... А как? По-другому! Да, ровно так. И, но, и... Не от
0: страха. Нет, не абсолютно. От страха. А потому,
3: что они, потому что, как сказала Рита, они там три часа сидят в ожидании старта. То есть понятно, что потом они могут это все снять, но да, У-у-у. они вот там три с половиной часа, они находятся без возможности куда-либо выйти. И вот и вся книжка состоит из каких-то вот таких ужасных. Вот терпи- трогательных... Они же не
2: бегут перекусить, правильно? Снеков да. не накупить.
0: Они еще должны три часа ждут, а потом же еще до космоса надо лететь. Да, потом еще сколько ты летишь. То есть это действительно
3: такое. И вот Крис Хэтфелд, он написал книжку, в которой с одной стороны видно какой-то тяжелый, мужественный, самоотверженный, постоянный труд, а с другой стороны, в которой вот куча каких-то таких жизненных вещей, которые, мне кажется, очень приближают а, космос к нам. сказать, да,
2: не отдаляют тех самых героев да. и делают невозможным помечтать даже об этой профессии, да, да, да. а наоборот приближаются. Слушайте, анекдоты рассказывают, и там да. отщипают друг друга, и что-то смешное делают. Да, какие-то
3: смешные традиции, что там обязательно есть пельмени на Байконуре перед стартом, что вот это прям ритуальное. Потому что Гагарин ел пельмени перед стартом, и все космонавты теперь с тех пор едят пельмени Еще раз, перед как стартом. это книга называется? Книга, написал ее Крис Хедфилд. Mm. Руководство астронавта по жизни на Земле. Отличная книжка мне кажется, что вот для ребят 14-15-16 лет она будет очень важна и полезна. Вот Вообще, если перейти уже от категории сказок в категорию такой более э, какой-то такой литературы, приближенной к реальности... Вот сейчас одну секундочку, много да. сообщений по О, поводу отлично. того, что читают
2: дети наших слушателей, подростки. А, друзья, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. А, во-первых, поправляют трилогию, называется «Его темные начало». Его Нет, тремя большими буквами. Все, готовы спорить, очень хорошо. А, что вы можете сказать про аборат Клайва Бак- Баркера? А- аборат. Но нет, к сожалению, мне не попадался
3: на глаза. Да, лучше знаю. вы нам
2: скажите, что вы думаете об этом, да? Да. Я подростком обожал книги про капитана Блада. Василий mm-hmm. пишет серия ⁇ тайный сыск царя гороха ⁇ Много юмора, интересного. Они
3: смешные, но они все-таки, я бы сказала, что это все-таки такая литература несерьезная. То есть это одноразовая такая вещь которую ну такая поезде, жвачка, жвачка да. в, в, в поезде ребенку в
2: пионерлагерь едет да он, пускай почитает но в основном все как-то жвачка. как-то собственный опыт я читал я а читал вот собственный
3: опыт к сожалению работает очень плохо потому что э, я тоже вот капитан Блад это была кла- главная книга моих там не знаю 12 двенадцать главное 13. слово «была». да а, я попыталась ее впарить моему ребенку. Мой ребенок ее честно прочитал из уважения к материнским сидинам Я а, посмотрела на меня с тоской. Он, я говорю, что неинтересно? Он говорит, там же все там же ничего не происходит. Наши нынешние подростки они привыкли к гораздо более динамичной структуре. То есть они, они смотрят кино, в которых, там не знаю, 20 монтажных склеек на одну минуту экранного ага. времени. Они не могут когда... То есть вы хотите сказать, что современные писатели для подростков
2: учитывают да. вот эту историю, да. и да. сюжет происходит намного да, интенсивнее. Да, гораздо
3: динамичнее.
0: Вернемся через минутку. Давайте. Любовь и голуби. Любовь и голуби. В гостях Галина Языфович. Обсуждаем литературу
3: для подростков. Да, и э, я как раз хотела бы, пока у нас есть немножко времени, рассказать про книжки, более приближенные к реальности. То есть не про сказки-сказки, которые подростки любят, но нельзя на них, мне кажется, полностью зацикливаться, а про какие-то книжки, более приближенные к жизни. И я бы хотела подразделить их, наверное, на две категории. Мы все очень любили э, исторические Романы, исторические приключения И вот наш слушатель написал про то, что э, капитан Блад Да, капитан Блад прекрасен, но современному ребенку этого капитана Блада скормить будет сложно Потому что там, э, пока капитан Блад из врача становится пиратом, проходит 150 страниц 150 лет Для ребенка это реально 150 лет абсолютно Поэтому мне кажется, что можно поискать что-то похожее, но современное И вот тут опять же я бы хотела упомянуть уже упоминавшегося нами Филиппа Пулмана, который помимо вот этой сказочной трилогии, он написал совершенно замечательный цикл детективных исторических детективов. Это детективы про девушку Салли Локхарт. это Тигр в колодце, Тень полярной звезды, еще их там четыре или пять романов. Это викторианская Англия, в которой живет девушка молодая. И она э, волею суде показывается втянута во всякие разные э, какие-то странные страшные истории, и из которых она героически выпутывается и расследует параллельно всяческие преступления. Совершенно замечательное чтение. Такой вот вполне себе, мне кажется, хороший современный аналог э, конандули То есть это, да, такая вот классическая викторианская Англия, все как мы любим. Но при этом там, опять же, процитируя моего ребенка, я могу сказать, что там все очень летает и взрывается. У него главное, чтобы летало и взрывается. Иначе неинтересно. То есть, это действительно совершенно отличное чтение. И вот последний мой фаворит в этой же серии это книжка Стива Шейнкина, которая называется Бомба. Я ее буквально прочитал, закончила читать вчера. И я должна сказать, что это прям вот прекрасное чтение для, опять же, для э, молодых взрослых или для взрослых тоже. Но для, мне кажется, что подросткам она будет особенно интересна. Сившинкин написал книжку про то, как была создана ядерная бомба и про то, как она была украдена, про то, как был украден. Э, э, ну, все знают эту знаменитую историю про э, советского завербованного шпиона, который передал секреты ядерной бомбы э, Советскому Союзу. И э, это настоящий триллер. Он пишет, это, это такой полудокументальный, полухудожественный жанр. То есть, с одной стороны, там все основано на, на реальных событиях. Абсолютно, именно. Угу. И а, там есть, с одной стороны, вот это очарование подлинности, а с другой стороны, там есть невероятный драйв. И хотя, вот я взрослая тетенька, я знаю эту историю. я читала другие книжки про это, я поняла, что я вот как-то, как, знаете, как вот в жёлобе в апарке, вот так вот сел, и вот я думала, только погляжу, mm-hmm. а я вот уже еду, 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 и вот уже к финалу приближаюсь. То есть совершенно вот восхитительное чтение. И опять же, мне кажется, что так же, как и вот роман Пулмана про... романы Пулмана про викторианскую Англию, книга Стива Шейнкина «Бомба», она восполняет какие-то важные пробелы, потому что современные подростки историю знают плохо, честно говоря. Mm-hmm. Я иногда с этим сталкиваюсь, когда со своими студентами пытаюсь что-нибудь обсудить, и бывают совершенно поразительные результаты. И, то есть, например представление о том, что Минин и Пожарский жили в XVII веке, оно было был просто абсолютный шок Вместе. для всех моих студентов. Да. они были уверены, что в XIX веке, потому что на вопрос почему они говорят: "Ну памятник же им памятник на Красной площади, на нем же стоит, на нем есть датировка. Он поставлен в 1813 году". Они говорят: "Ну мы вот так мы думали, что вот тут им сразу и поставили памятник". Ну, да, то есть это был, да, да. чудо да, как-то по горячим следам буквально. а и вот книжки типа "Бомбы" или романов Пулмана про Соллога они как-то позволяют подростку в живом и понятном виде познакомиться с какими-то важными историческими событиями. Слушатели спрашивают, в чем переводе лучше читать темные начала. Есть разные переводы, судя по всему. Нет, на самом деле, перевод да? есть один это перевод Виктора Голышева, и он совершенно гениальный.
2: И второй вопрос: вспоминая первую часть, где вы сказали: ребенок запустил в меня книгу. Я уверена, полстраны завидует вам, как маме, что ребенок запустил не чем-нибудь игрушкой, кирпичом или чем-то еще, а запустил в маму книжкой. Вот э, как, на ваш взгляд, я понимаю, что
3: нет рецепта? Как заставить ребенка читать? Знаете, у меня как раз есть рецепт, и я его всегда произношу, но он, его, почему, он очень не нравится э, взрослым. Э, Ребенок должен видеть родителей с книгой, всегда. То есть э, у моих детей нет шансов не читать, потому mm-hmm. что в их... В картине мира мама работает это значит мама лежит на диване с книжкой они знают что вечером с работы придет папа и мама с папой будут за ужином обсуждать прочитанное и для большинства современных людей это не так они все же вот все говорят ну вот я же в его возрасте ого-го как читал да, но он не видел тебя в том возрасте. Да. Они не знают, что так бывает. Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети читали, мы должны читать сами. Других способов нет. Позволять
2: ли детям брать взрослые книжки?
3: Мне кажется, да, безусловно. Если он
2: видит, что мама захлеб читает что-то, и вдруг ты видишь эту книгу у
3: него в руках, хотя тебе кажется, что это как бы еще в общем, не вовремя. Мне кажется, что детское сознание но устроено гораздо более рациональным образом чем взрослые и точно так же как там не знаю совсем маленький ребенок не будет есть какую-то совершенно отвратительные вещи которые взрослые вполне себе съест а ребенок организм ребенка отторгнет то, что у него не усвоится. Взрослым стоит читать сегодня подростковые книжки для того, чтобы лучше понять своих детей? безусловно. Я абсолютно в этом уверена. Во-первых, многие из них просто хорошие и они достойны прочтения. А во-вторых, это действительно способ какой-то наладить диалог и понять, что может быть интересно твоему ребенку, твоему сыну, дочке, подростку. Где еще можно будет узнать?
0: Вот вы же сейчас раз и уйдете.
3: Дали нам список из пяти книг.
0: И когда вы еще вернетесь? Я вот, кстати, тоже об этом думала. На форуме маяка это можно поискать еще. А
3: где-то у вас же в Фейсбуке ну, да, я, я есть в Фейсбуке, вот Галина Юзефович, а, и я периодически выкладываю какие-то... То есть я иногда я пишу обзоры, а, но кроме того, я просто у себя в Фейсбуке публикую какие-то вещи, которые меня воодушевили, так что приходите, подписывайтесь. Спасибо большое, литературный Спасибо. критик
2: Галина Юзефович. Говорили мы о подростковом чтении. Друзья, сразу же после новостей Александр Водопьянов появится.